0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, откуда пошли известные суеверия. Если открыть зонтик в помещении, случится несчастье. По интернету гуляет байка, что эта примета пришла к нам из Древнего Египта. Там зонтики из папируса и павлиньих перьев были символом богини неба Ну. И если занести их под крышу, забрав из-под юрисдикции богини, то можно нанести ей оскорбление. На самом же деле суеверие – это не такое древнее, и его причины намного более прозаичные. Физик и популяризатор науки Чарльз Панати установил, что оно зародилось в викторианской Англии. В XVIII веке там как раз получили широкое распространение механические зонты, и они тогда были довольно опасным инструментом из-за чересчур жестких пружин и несовершенства механизмов, и могли запросто выколоть кому-то глаз или сбить с полок хрупкие предметы. Люди стали замечать очевидную связь между открыванием зонта и всякими неприятностями, и со временем правило «не трогай зонт под крышей» превратилось из разумной предосторожности в инстинктивное суеверие, и оно сохранилось даже когда пружины в зонтах стали делать тоньше и слабее. Для счастья в доме надо подвесить подкову над дверью. Некоторые при этом еще и придают значение тому, как именно вешать подкову. Одни утверждают, если она концами кверху, то счастье копится в ней, если к книзу, наоборот, выливается. Другие же говорят, что из перевернутой подковы счастье изливается на тех, кто входит в дом. Так что тут у мифа нет определенного толкования. Так почему подковы считают вещью, которая приносит удачу? На самом деле это несложно объяснить. Они полезны в хозяйстве. Со времен Средневековья подковы служили геральдическим символом. Их брали с собой даже туда, где они, казалось бы, будут без надобности – в море, и прибивали к мачтам на удачу. Есть мнение, что в основе суеверия лежит такая легенда. В XI веке святой Дунстан в Британии хитростью подковал дьявола и заставил его дать обещание, что тот никогда не войдет в дом с подковой. Другой вариант – кельтское происхождение мифа. Ирландцы и шотландцы, например, верят, что железо вредит призракам, феям, ведьмам и прочим неприятным товарищам. Но гораздо вероятнее, что суеверие еще более старое и восходит ко временам Древнего Рима. Тогда уже изобрели подковы, гипосандалии. Но они были сложными в изготовлении и весьма ценными. Железо стоило дорого. И найти изделие, валяющееся на дороге, у римлян считалось большой удачей. Как в наше время подобрать айфон. Поэтому подковы стали ассоциироваться со счастьем. «Если черный кот перешел дорогу, это к несчастью». Миф о том, что черные коты связаны с колдовством, имея древние корни. В античном мире, например, этих животных связывали с богиней луны, ночи и Магии гекатой. Но по-настоящему с темными силами они стали ассоциироваться в Средневековье. Папа Григорий IX 13 июня 1233 года издал булу «Вокс инрама», который между делом обозначил черных кошек как сатанинских животных. Вообще, этот документ был направлен на то, чтобы Подавить растущий культ еретиков Люцифериан в Германии. Но паства приняла указы понтифика слишком серьезно и решила, что неплохо бы поджигать не только вероотступников, но и кошек. Великое истребление кошек продолжалось с 13 по 17 век. И есть теория, что именно оно спровоцировало распространение крыс и последующую эпидемию чумы. Правда, это заблуждение. Как бы то ни было, со времен средневековья черные кошки считаются спутниками и помощниками ведьм, созданиями, несущими несчастье надо постучать по дереву чтобы не сглазить этому суеверию тоже приписывают тысячелетние корни одни полагают что подобную практику ввели в древности христиане они касались деревянного распятия на шее всякий раз когда зло могло смутить их другие видят в примете отголоски индоевропейской или кельтской веры в то что в деревьях живут добрые духи дотрагиваясь до стволов можно позвать их на помощь но куда более вероятно полагают историки что поверье это распространилось по миру опять-таки из англии там в 19 веке была детская игра тиги Тачвуд, нечто вроде наших салочек. А саллиный участник бегал за другими, пытаясь схватить их. Когда он догонял кого-то, преследуемый мог коснуться чего-то деревянного, например перил или дверей, и заявить, что он получает иммунитет. В итоге правила этой игры и стали основой для суеверия «коснись или постучи по деревянному объекту, чтобы отвести от себя беду». Взрослые англичане повторяли этот же ритуал в тревожные моменты, и со временем он распространился по всей Европе и за там. Число тринадцать несчастливое. Вера в опасность этого числа настолько распространена, что даже получила свое название Трескай Декофобия. из за нее, например, в гостиницах Нью-Йорка нет 13-го этажа. Он маркируется как 12а. Некоторые средневековые богословы связывали это число с количеством апостолов, которые присутствовали на тайной вечере. Последним, 13-м, якобы был Иуда, предавший Иисуса. Хотя на самом деле в Библии ничего не сказано касательно того, в каком порядке апостолы приходили на ужин с Мессией, но более вероятно, полагает историк и фольклорист Дональд Доси, что треска и декофобия носят не христианские, а языческие корни. Есть такой скандинавский миф. Бог обмана Локи пришел в качестве тринадцатого гостя на пир богов в Альгале и вложил в руки слепому Асухеду стрелу с наконечником из Амела, и тот нечаянно убил ею всеобщего любимца Бальдера. И благодаря этой легенде, сначала по Европе, а потом по всему миру, распространилась вера, что число 13 несчастливое, да и Амела Горе. Подстригая ногти и волосы на ночь, можно навлечь на себя несчастье. Запрет на подстригание волос и ногтей после захода солнца очень древний и существует во многих культурах по всему миру, от Европы до Японии. Историк Брюс Линкольн отследил его происхождение вплоть до первого тысячелетия до нашей эры. В зероастрийских текстах сохранилось предупреждение верховного божества Ахурамазды, что из волос и ногтей, брошенных без надлежащего захоронения, рождаются девы демоны. Поэтому с обрезками следовало обращаться с осторожностью. Ну а еще маникюрными ножницами в темноте легко порезаться или ткнуть себе в глаз. А это куда неприятнее, чем какие-то там девы. И интересно.